2: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le meilleur de l'info avec Karima Brick. Ce soir, bonsoir Karima. Dans un instant, on va revenir euh, longuement sur euh, les, les aveux du mari de Karine Vesquillon, ce évidemment, cette nuit. Euh, et c'est ce qu'il a dit, donc c'est lui qui a tiré un coup de feu accidentel. Ah, euh, ça sera largement commenté par nos experts et aussi par et des psychiatres et des psychologues, ce mode de, de défense. Mais tout d'abord, euh, et avant de commencer, je vous propose de revoir les principaux titres ce soir avec Catherine Amagdine.
1: Le président ukrainien a rencontré des dirigeants africains lors du sommet de Vilnius à Bruxelles. Volodymyr Zelensky a exclu à nouveau toute négociation avec la Russie, précisant que cela reviendrait, je cite, « à geler la guerre, la douleur et la souffrance ». Les autorités interdisent des conférences du prédicateur islamiste Vincent Souleyman à Paris et à Lyon. Le préfet de Paris estime qu'il y a un risque sérieux que soient tenus des propos incitant à la haine et à la discrimination. De son côté, la préfète du Rhône craint un appel à la haine des homosexuels d'Israël et des dirigeants juifs et arabes. Emmanuel Macron a rencontré Elon Musk ce matin à l'Elysée. Le patron de Twitter, Tesla et SpaceX, est à Paris en ce moment pour le salon Vivatech. Ensemble, ils ont échangé sur l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et l'automobile. Le chef de l'État souhaite convaincre Elon Musk d'installer une usine de batterie Tesla en France.
2: Un meurtre avoué. Un nouveau féminicide. La première partie de cette émission va être consacrée aux aveux de Michel Pial. Après des mois de fausses déclarations, de mensonges, eh bien cette nuit, le, le mari de Karine Esquivion est passé aux aveux. Il est bien le meurtrier. Il a indiqué où se trouvait le corps dans la première version de ce qui est sa vérité. Michel Pial, qui possède des armes, il pratique le tir sportif, indique que le coup de feu est parti tout seul. Les aveux de Michel Pial, première séquence du Meilleur de l'Info.
3: M. Michel Plial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Euh, il a décidé de s'expliquer. Il a euh, effectivement donné euh, sa version euh, consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Euh, maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre.
4: Un homme a tué sa, sa femme. C'est un féminicide. Un de plus dans la société française.
5: Un de plus avec cette particularité, effectivement, que, que cet homme a tenté de, de maquiller euh, ce crime. Alors l'enquête d'Ira, lui, parle d'un coup de feu qui est parti de manière accidentelle.
3: Première révélation, euh, il indique qu'il a bien tué euh, Karine, son épouse. C'était le 27 mars dernier à l'aide d'un 22 long riff équipé euh, d'un euh, silencieux. Mais c'était un accident. Le coup est parti tout seul alors qu'il faisait une photo de son arme euh, pour essayer euh, de la à vendre.
5: En garde à vue, il a donc euh, indiqué qu'il euh, n'avait pas vu que la carabine qu'il prenait en photo en vue de sa mise en vente sur internet était chargée et que le coup de fusil était parti accidentellement. On précise que la carabine, euh, c'est un 22 long rifle qui était équipé d'un silencieux euh, et, et, et on sait qu'effectivement c'est un homme qui savait manier les armes puisqu'il pratiquait le tir sportif depuis une dizaine d'années. Il a dit aux enquêteurs que Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, était décédée très rapidement après lui avoir demandé de faire appel au service de police et qu'il ait essayé de la réanimer.
3: Deuxième révélation euh, dans la foulée, Michel Pial indique le lieu précis où il a déposé le corps de son épouse. Ça se situe à environ une dizaine de kilomètres de leur domicile.
5: Il dit avoir euh, pris peur et être allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé à proximité de la commune de Chaland euh, et avoir jeté l'arme dans le lac de Maché, une arme qui n'a pas été euh, retrouvée euh, à ce stade. Le corps, on le sait, a été retrouvé euh, cette nuit.
3: On se doutait que tout cela euh, avait de fortes chances de mal finir. Une très grande tristesse et puis une pensée immédiate pour les enfants parce que c'est d'une violence inouïe euh, savoir que leur euh, mère a été... Euh, a été tué et maintenant, d'après les aveux du père, c'est le père qui l'a tué, d'un coup d'un seul, ses enfants, enfin je rappelle que c'est 12 et 14 ans, se retrouvent sans parents. Michel Pial est passé aux
2: aveux. Il donne sa version des faits, encore une fois, le coup de feu accidentel. Mais avant cela, il avait dit tellement de mensonges et de contre-vérités dans lesquelles il s'était enferré. Ça a duré trois mois, qu'il est quand même permis ce soir de se poser la question de la vérité de ses propos. Je vais vous interroger là-dessus, Karima, dans un instant. Mais on va d'abord réécouter des extraits d'une interview qu'il avait donnée à CNews.
0: Je, je crois que je suis une des rares personnes en France à, à être
4: content d'avoir la police chez, chez lui. Comment croire aujourd'hui un homme qui a menti pendant deux mois et demi quand il dit que c'était un accident
0: euh, Il a menti pendant deux mois et puis manifestement ce monsieur euh, est un menteur maladif, si j'ose dire. Et, euh, il est assez une personnalité assez mythomane. Effectivement, je suis tireur. Voilà, donc mes armes ont été vérifiées, euh, tout. — Vous faites du tir sportif, c'est ça ?— Le tir sportif, voyez depuis 2014. Donc euh, voilà. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, c'est réglementaire. Euh, je, aucun problème. Ils ont tout vérifié. Mais moi, j'étais contente de voir ici. Hein.
6: — C'est sidérant de voir quelqu'un, là. Bah, apparemment, il a tué accidentellement ou pas... Il y a quelques semaines auparavant, mmh. euh, sa femme, de voir quelqu'un
7: mentir comme mmh. ça, aussi tranquillement. Et ça on on est dans une psychologie quand même. Il avait même prétendu qu'il était agent secret. Ou, oui, oui, euh, il y, y avait a, des... Il y, y a plein d'éléments là-dessus. On parfois Donc, un peu. la, la, la mythomanie au, au départ est, un, est, un, est, un, est vraiment un facteur euh, extrêmement important. Moi, je pense évidemment, bien sûr, à une très très autre affaire qui est... Du Pont de Ligonnès, où la, où la mythomanie des du personnage est, est extrêmement présente. Cherche à sauver sa peau, hein, en l'occurrence... Il euh, y en a d'autres qui auraient avoué euh, ah, et c'est d'autant plus dangereux sa thèse que quand on plaide l'accident, on aurait pu au contraire supposer qu'il viendrait immédiatement oui, à oui, Non Là, là c'est assez, assez compliqué. Pour le
3: moins maladroit, même juridiquement et judiciairement. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits, consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Donc
5: lui, il parle d'un coup de feu qui est parti accidentellement et vous allez avoir une autopsie qui va déterminer de combien de balles elle a été euh, touchée à quel endroit dans le corps, d'où le coup est parti et est-ce que c'est compatible avec le fait que le coup de feu soit accidentel. Donc, quand bien même cet homme resterait sur la position de l'accident, ça sera peut-être contredit, et ça arrive souvent qu'on voit ça dans des cours d'assises, ça sera peut-être contredit par, par les experts. Voilà.
2: Il a tiré un coup de feu accidentel et au lieu de se précipiter et d'appeler les secours ou, ou, ou la police, il se débarrasse du corps.
8: Oui, je trouve que cette histoire, c'est absolument glaçant et euh, le mensonge pendant près de trois mois, et aussi toutes ces euh, j'allais dire ces, ces contradictions. Hein? Il a élaboré aussi toutes sortes de scénarios, mm -hmm. <rire> des scénarios même précis. Il parlait aux journalistes et on apprend. Donc là, il a fini par avouer. Alors, on peut saluer, effectivement, le travail des enquêteurs, mais je trouve ça extrêmement glaçant, ce mensonge. Et maintenant, il plaide. En fait, il dit que c'est un accident, oui. mais cette froideur, il a été capable quand même de disposer d'un corps et de ne rien dire pendant des semaines. Euh, on, te, on verra pour la suite des choses, mais franchement, je pense que c'est le, le mensonge et la froideur des gestes qui ressortent.
2: C'est certain que les contradictions de Michel Pial sont insupportables pour la famille, avant tout pour la famille, pour les enfants de, de Karine, pour sa sœur, pour l'entourage de, de cette femme ou pour son ex-mari qui était sur l'antenne de Seigneur ce matin.
3: La révolte, oui. La révolte, c'est la... même plus que de la colère. Mmh, mmh. Depuis toutes ces
8: incohérences, en fait... Alors... On y pensait fortement.
0: Il a fait un appel, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait cet appel euh, à la télévision pour lui demander de revenir, de euh, qu'il qu qu lui pardonnerait. On ne sera pas dans le jugement. Si elle veut faire sa vie euh, et, et faire euh, un reset, je ne sais, je, je sais pas comment on peut appeler ça, et euh, qu'elle nous le dise... Mais, quand, mais au moins, on sera rassuré. Ce sont des, des, des propos qui évidemment pouvaient sembler légitimes. On se souvient aussi des enfants, mmh. euh, des, des filles qui évidemment et à qui on pense énormément ce matin, euh, qui euh, la, la voient en sanglots euh, disait qu'elle croyait en leur papa, euh, qu'ils n'avait strictement rien fait, etc. Mais vous, vous, vous
9: imaginez à quel point c'est dévastateur pour les enfants. C'est dévastateur. C'est-à-dire que non seulement ils perdent leur mère, et en plus ils apprennent que c'est leur père. Ah,
2: ça ça c'est vrai, c'est absolument euh, dévastateur. Mais encore une fois, qu'on réécoute, c'est ces extraits euh, qui sont... De, de du pur mensonge, en fait, de la manipulation, même euh, de la manipulation de, de, des médias.
8: Oui, tout est horrible, en fait, dans cette histoire, parce que le mensonge, vous l'avez dit, ben, premièrement, euh, c'est la vie d'une femme qui a été perdue, d'une mère de famille, de son ex-femme, en fait, ou sa femme. Euh, ensuite, le mensonge, effectivement, donc dans l'espace public, on se dit à quel saint il fait tout ça pour se redorer l'image, mmh. pourquoi, en tout cas, on verra pour la suite des choses. Donc, toutes ces affabulations, on est vraiment dans quelque chose d'assez machiavélique, et euh, on faudra comprendre après le, ce professeur. Mais je, je veux dire, c est, c est, tout ça nous semble impardonnable, incompréhensible, surréaliste. C'est
2: la raison pour laquelle, euh, sur l'antenne de CNUS, il y a beaucoup de, de psychologues et de psychiatres qui sont euh, intervenus euh, aujourd'hui. Je vous propose d'écouter de, deux extraits.
9: J'imagine que ce n'est pas simple de vivre pendant autant de semaines avec ce poids en connaissant la réalité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de, de soulagement en disant « bon ben voilà, je l'ai dit ». Effectivement, oui. Sur le moment, il y a, il y a sûrement un
4: soulagement. Euh, après, euh, ce soulagement va être de courte durée, puisqu'il va être euh, pris dans, dans, le, euh, dans les radars de l'instruction, si, si je puis dire, et euh, dans l'analyse de sa personnalité en particulier, qui n'est pas si complexe que ça. C'est tout simplement quelqu'un qui ment beaucoup, qui a l'habitude de mentir. Euh, mais euh, sous les projecteurs judiciaires, évidemment, ces mensonges ne passent plus. Et euh, son passé de, de mensonge va bah, ressurgir
7: pour euh, corroborer le fait qu'il ait pu
3: euh, en commettre de nouveau. Comment, après deux mois et demi de mensonges, on peut ne serait-ce croire qu'un tout petit peu cette euh, version des faits Au départ, il a totalement nié. Ensuite, bien sûr, c'est un accident.
4: Un accident, c'est pardonnable. Euh, un accident, c'est pas... De... Quand on a un accident, c'est pas de notre faute. Un accident, c'est toujours de la faute d'un autre, la faute du sort, la faute des aléas, la faute de la... à quelque chose, à quelqu'un. Euh, là, en, en disant que c'est un accident, il se disculpe. C'est-à-dire qu'une fois de plus, euh, on va dire une fois de plus, il cherche euh, un faux fuyant pour, en fin de compte, s'exonérer de la
10: responsabilité des actes qu'il a commis.
2: Alors, Michel Pial, on le rappelle ce soir, plaide l'accident, ce que ne croit pas une partie de la famille. Il dort ce soir en prison, à l'isolement, il a été mis en examen pour meurtre euh, par conjoint, je voulais qu'on dise quand même un, un, un mot du nombre de, de féminicides en France, sans temps mais euh, c'est vrai que ça a explosé plus de 20 en 2021 par rapport à l'année précédente.
8: Oui, on parle de 122 femmes qui ont perdu la vie parce mmh. qu'elles sont des femmes et souvent sous emprise, souvent euh, sous la manipulation et quand on écoute tous ces, en fait, tous ces propos, hein, tous ces histoires inventées, on se dit manifestement c'était un manipulateur.
2: On va changer de sujet. Hier, vous vous souvenez, on a parlé de ce nouveau couplet de l'hymne algérien qui a été réintroduit par décret par le président de l'Algérie. Un couplet totalement hostile à l'ex-colonisateur, comme on appelle aujourd'hui encore la France, en Algérie. Mais ça en dit long sur l'état des relations franco-algériennes. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a cessé de reporter sa visite d'État en Algérie. En tout cas, s'il y a eu un débat aujourd'hui, c'était sur le plateau de Jean-Marc Morandini.
9: Au oh France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Au oh France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi. Quand il y aura un match de foot, qu'est-ce qu'on fait On interdit de chanter l l algérien Ça vous choquerait d'entendre euh, ces paroles sur euh, en France face à l'équipe de France
7: euh, le... Que ce soit un match en France-France-Algérie ou que ce soit en Algérie un, France, un match Algérie-France, évidemment. Vous imaginez les Français évidemment. qui vont entendre ces paroles-là
9: dans, dans, en, dans en, un stade avec, en, avec en plus, des Algériens C'est une incitation à la
0: haine, c'est une incitation Bien à sûr. la violence. Mais, comme, mais, en, mais en plus, ça. on peut penser oui. même d'ailleurs aux joueurs oui. aux joueurs de foot qui pourraient avoir la double nationalité. C'est terrible. Dire, ils, ils, sont, ils sont le cul entre deux chaises, pardon l'expression, en, en se disant oui. mais vers lequel je me tourne. Il y a une haine. Vous avez raison et tous ces mariages mixtes. Et, et, et les mariages mixtes, c'est profondément ce scandaleux, cette instrumentalisation
9: ouais. qui est faite par, le, par cette jeune politique. — Là, vous voyez, autour de cette table, on sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait quand joué Qu'est-ce qu'on fait On va pas demander on à tous les spectateurs on de français de quitter le on, stade. — Non, on pas le
7: match. C'est aussi simple que ça. On n'organise ouais,
9: pas le match. On boycotte. Ah bah, euh, pas tant boycott. tant, tant qu'il y a cette non, cime, oui. on boycotte. Ah, je, je, je veux
7: dire, mais si, si, vous, si vous, vous n'allez pas... Les... Enfin, non, alors, si, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec je, vous. Je ne veux pas organiser non. un match où je sais que bah, mon je équipe, suis, je, je sais que avec je, vous je vous fais vous. du sport. Mais activité, vous croyez qu'on va oser le faire Et pourquoi pas
2: En tout cas, encore une fois, je trouve que ça en dit long sur la relation entre la France et l'Algérie qui semble... C'est une provocation, clairement,
8: oui, c'est ça. Et compte tenu, bien sûr, de l'histoire euh, complexe entre les deux pays, on se dit aujourd'hui, ben, quel état, en fait, qu'est-ce que ça va encore engendrer? Et mm -hmm. vous parlez des relations diplomatiques qui n'allaient pas nécessairement très bien au cours des derniers mois. Euh, rien mm -hmm. pour améliorer la situation.
2: Vous avez raison. Hier, euh, on a donc parlé de ce nouveau couplet, mais aujourd'hui, le grand sujet d'actualité traité, euh, est largement sur l'ordre de Seigneur, ce sont ces prières musulmanes dans des petites écoles de Nice. Les enfants qui priait, avait entre 8 et 11 ans, était scolarisé en CM1 et CM2. Cela concerne trois écoles de Nice. Les faits ont, ont été rapportés par le rectorat à Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a alerté la presse.
5: Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi demande au préfet une réunion d'urgence.
10: Nous savons qu'une dizaine d'élèves ce dernier mois aurait euh, commis des actes qui sont contraires à la laïcité. Nous sommes en train de mener une enquête pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est produit. On nous dit qu'à certains endroits, ce sont des élèves isolés qui auraient euh, commis cette prière, d'autres euh, qui se seraient réunis pour faire une minute de silence. Euh, ça n'est évidemment pas convenable, ça n'est pas acceptable, il faut agir avec la plus grande fermeté.
7: Il y a quelque chose qui... Euh, comment dirais-je, je me fais très peur parce qu'en face, je sens une impuissance radicale de l'État avec un ministre de l'Éducation nationale qui, à l'évidence, n'est pas fait pour cette belle mission qu est, qui lui a été confiée. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui relève... — J'ai Philippe. Il va certainement faire une heure de sensibilisation. — Vous pouvez oui.
4: pas dire que l'Éducation nationale ne fait rien. C'est l'inspecteur de l'Éducation nationale qui a prévenu le maire. — Vous avez raison. Ben vous tombez mal. Là.
10: là on parle de CM1, de CM2, c'est extrêmement jeune et donc inquiétant. Mais il y a aussi dans les collèges et les lycées des faits de même nature et je reçois beaucoup de témoignages depuis ce matin qui me préoccupent, qui m'inquiètent.
11: Euh, on touche le fond, clairement, on touche le fond. C'est d'année en année, on assiste à, à une lâcheté. Politique, idéologique, une forme de cécité, d'aveuglement, de naïveté par rapport à ces phénomènes que l'on rencontre dans nos écoles.
10: Dans le même temps, nous savons que depuis quelques semaines, nous avons des enfants revenus de Syrie qui sont scolarisés dans les écoles. Et en tant qu'élus local, nous ne savons pas où, nous ne savons pas à quel endroit. Nous nous demandons que les élus locaux, avec Christian Estrosi, puissent avoir l'information, qu'elles puissent partager un secret avec l'État pour pouvoir... Euh, être plus vigilant sur un certain nombre de situations.
6: Est-ce effectivement c'est dû au retour des zones de guerre, des mamans avec leurs enfants ou des enfants qui sont parfois placés ou chez des grands-parents Donc là c'est une vraie inter interrogation parce que ces enfants-là ont été
11: endoctrinés. Ils ont été biberonnés euh, au radicalisme. Donc. Maintenant que je vois que ces gamins de CM1-CM2, on parle de gamins de CM1-CM2 qui font des prières à l'école et qui, rendent, euh, une minute, qui font une minute de silence aux, aux prophètes. Je veux dire, si le pouvoir politique n'est pas capable d'endiguer ce phénomène, parce que les frères musulmans qui manipulent ces enfants... Eux savent très bien ça quels fait, sont nos ça failles. Ça fait partie ils du combat savent, politique. Absolument, ils savent très bien comment parasiter le système qu'ils colonisent. Parce que pour eux, l'école est un ventre mou où tout est possible.
2: Alors, euh, je voulais préciser que ce soir, euh, Papandia s'est exprimé, a dit que c'était sur le temps périscolaire. C'est important de dire que c'est sur le temps périscolaire. que Ça veut dire que ce n'est pas la, la, la responsabilité du chef d'établissement. C'est la responsabilité de la mairie, de la municipalité. Ce sont des agents municipaux qui qui euh, surveille les, les enfants à ces moments-là. Donc ce n'est pas tout à fait la même conséquence. Ce qui explique la, la raison pour laquelle il y a eu un communiqué commun entre le ministère de, de l'éducation nationale et le maire de, de Nice. Et puis l'autre chose, on, on va pouvoir y revenir. Papandial dit qu'il n'y a pas de lien, a priori, entre euh, des enfants de retour de Syrie et ce qui s'est passé à sa connaissance. Euh, et au point où on en est de l'enquête
8: mais encore une fois, on a l'impression que le message qu'on veut envoyer, c'est qu'on cherche absolument une raison pour ne pas affronter les problèmes. Je trouve que c'est, encore une fois, on n'envoie pas le message de la fermeté, on envoie le message qu'on va trouver une raison pour ne pas, euh, légiférer, pour ne pas envoyer un message de fermeté. Alors qu'on le sait, en ce moment, l'école républicaine, l'école publique, il y a ces tentatives d'entrisme religieux, il y a des atteintes... En fait, on, on ne teste pas simplement les failles du système, hein, l'école de la République. On veut vraiment entrer, si vous voulez, euh, et littéralement, je pense, faire tomber ce principe de la laïcité. Et au cours des prochaines années, ça va être une lutte féroce où on va vouloir associer littéralement la laïcité à une forme de discrimination, voire de racisme. Et on va tout faire pour essayer de faire tomber le principe, je pense.
2: Bon, euh, on parlera tout à l'heure de la baïa, parce que ça, ça fait partie aussi mm -hmm. de, de, de l'offensive contre la laïcité, en quelque sorte. L'offensive masquée. Mais j'aimerais qu'on réécoute un échange qui s'est déroulé tout à l'heure entre Éric Revel et Aziz Sénis. C'était chez Jean-Marc Merandini, toujours sur ce sujet des, des prières dans la cour de récré des écoles élémentaires de Nice.
4: Ces prières dans des mmh. classes de CM1, CM2, dans la cour de l'école, dans la cour de l'école, pardonnez-moi, c'est pour moi un fait nouveau de euh, l'entrisme. D'un islamisme radical dans l'école de la République. Et ça, en tant que républicain, vous devriez vous y opposer avec
7: grande fermeté. Je ne vous ai pas encore. Ce qui est grave, c'est que j'entends pas parler attendez, des parents. Je termine vous incriminez des, des mais enfants mais attendez, de 9-10 ans. C'était pour le coup, coup, mais la bagarre n'a pas
9: des enfants de 9-10 ans. Allez, on remarque, on ne peut pas dire n'importe quoi
7: là-dessus. Vraiment, je m'étonne. Quand on parle des enfants, personne n'a dit qu'il faut mettre les enfants en la comme vous, vous l'insinuez. On a dit qu'il y a un problème, c'est que, que ce soit n'importe quelle région, il n'y a pas de prière à l'école. Mais okay là-dessus, on est d'accord Oui, mais... mais, 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 mais c'est ce que dit je tout à dis tout à l'heure. ce Non, je vais plus loin. Je dis non seulement qu'il ne doit pas y avoir de prière à l'école, ouais, enfin, ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est surtout qu'on n'a pas pointé du doigt l'éducation des parents. On a pointé du doigt, et je suis surpris. Jean-Marc, tout à l'heure, lui-même le disait, Ouais. les députés c'est qu'on pointe du doigt des gamins de 9-11 ans euh, en, en les incriminant. J'entends ici que ce serait potentiellement des enfants qui se lèvent le matin et qui disent je vais aller porter le radicalisme. Leur
0: il ne faut pas sanctionner évidemment des, des enfants de 9 ans qui à mon sens sont manipulés, mais il faut convoquer les parents. Et quitte à sanctionner même les parents sur, sur l'éducation d'ailleurs qu'ils peuvent donner aux enfants et qui peuvent les inciter justement à déjà enfreindre la loi et surtout à faire du prosélytisme. Ils ont quel âge 8 ans, oui, 9 ans 8 ans Et il n'y a pas les profs qui interviennent
9: pour faire arrêter ça Et s'ils n'interviennent pas Alors je ne mets pas en cause les profs, ouais. parce que je pense que s'ils n'interviennent si n'interviennent pas, c'est qu'ils ont peur. Ils sont sous pression. C'est qu'ils ont peur. Il
2: voilà, euh, y a une autre raison, je le disais tout à l'heure, si les profs n'interviennent pas, c'est que ça ne fait pas partie de leur champ de compétences au moment où ça s'est passé. Mais enfin, ça reste compliqué parce que ça reste dans, dans, dans le champ de, de l'école. La responsabilité des parents, évident. Bien sûr, si on sait que son, son, son enfant euh, va faire la prière, enfin, on, lui, on lui apprend à... À, ben, à respecter l'école, voilà. quoi, pas...
8: Mais c'est-à-dire, respecter l'école, tout est là. Vous venez de, de dire le mot important, respecter le respect. C'est ça. Exactement. Donc, euh, euh, l'École de la République, les, les principes, les professeurs, l'institution. Et je pense aussi que... Bon, les écoles plus largement, le ministère de l'Éducation plus largement, je pense qu'en début d'année, chaque année, auprès des parents, mm. ça devrait être assez clair, une espèce de charte de conduite. Là, euh, on a oui, ça oui, généralement a, a à chaque année. Ben, exactement. Donc si c'est pas assez clair, on va le répéter pour que ce soit clair une bonne fois pour toutes.
2: Et vous savez que tout à l'heure, vous avez entendu le, le premier adjoint Denis, il dit il y a eu des cas signalés aussi dans d'autres établissements, mm -hmm. les collèges, les
5: ben, lycées. Mm -hmm.
2: Euh, là aussi euh, on aura d'autres informations sans doute je voudrais qu'on écoute une dernière réaction Gabriel Cluzel alors qu'il est le point du doigt Christian Estrosi écoutez son argumentation
6: Pardon, vous, je vais peut-être vous étonner, mais je trouve qu'il y a une surréaction absolue dans cette affaire. Oui, il y a des enfants de 8 et 9 ans qui font leur prière. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup de musulmans en France. Alors moi, Christian Estrosi, pardon, mais il me fait rire. Il, 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 il favorise euh, l'importation d'une de, 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 immigration euh, massive. Hein. Moi, je n'ai jamais non, oui. vu qu'il euh, oui, était lié, par exemple, au Rassemblement National et à Zemmour. Il, est plutôt, euh, il passe il... son temps plutôt à les critiquer. Et puis tout d'un coup, il s'étonne qu'il qu y ait des enfants qui disent leur prière... Euh, dans des écoles à Nice, une ville où il y a une immigration mais massive. Mais quand vous avez 8 quel ou 9 rapport. ans, vous jouez à ce que... Ou, ou, ou vous reproduisez ce que vous voyez faire à, à l'école et, et pardonnez-moi, mais tous ces gens qui réagissent me paraissent être d'une hypocrisie absolue. Je vais vous donner un exemple avec le ministre de l'Éducation qui Attendez. envoie Attendez. ces équipes... Non mais, mais je termine. Ces équipes oui, termine. de Valeurs de la République. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est moi, les équipes de Valeurs de la République. Eh bien, écoutez l'intervention de la sénatrice LR Jacqueline stage brignot récemment. Elle est allée dénoncer devant le Sénat le fait que sur un site gouvernemental de la réserve civique, il y avait une fille voilée. Alors avant d'envoyer ces équipes de valeurs de la République à Nice, il pourrait les envoyer dans son propre ministère.
2: Voilà, ça c'est un, un, un coup de gueule contre Christian Estrosi. Euh, J'aimerais qu'on écoute maintenant, pour la, la, la réaction du gouvernement, à travers la, la secrétaire d'État chargée à la jeunesse, Sarah el qui était sur le plateau de la, la matinale.
5: Quand on part à l'école, on sait qu'on y va pour apprendre, on a une posture d'élève, on y va aussi dans le respect d'aucune aucune, aucune expression religieuse à l'intérieur parce que les parents l'ont expliqué. Mais de l'autre côté, on est en soutien aussi des enseignants et donc on aide les enseignants. On a levé le tabou du pas de vague parce que pendant des années, ça a été ça. Et ensuite, on a fait, évidemment, et c'est important, remonter l'ensemble des informations d'atteinte à la laïcité. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape qui a rendu public ces chiffres d'ailleurs. Alors, sur le cas de Nice plus spécifiquement, je pense que les informations et l'éclairage sera fait Mais il faut être d'une fermeté réelle, parce qu'on ne peut pas saper tout le travail qui a été fait pour lutter contre. D'une certaine manière, ce qui fragilise l'unité de notre pays, une idéologie en particulier, on la connaît, on l'a nommée, elle s'appelle C'est l'islamisme. Et cet islamisme politique, il ne faut pas laisser s'installer.
2: Voilà, il faut, on doit, il faut empêcher. Euh... Alors bon, elle nomme quand même, elle dit « islamisme ». Mm -hmm. On écoutait euh, tout à l'heure le, le ministre de, de l'Éducation nationale, c'est euh, à peine s'il dit, euh, il ose prononcer le mot euh, « musulman hein. ».
8: Bien, au moins, elle sort et elle dit les choses, comme vous dites. Elle le dit avec fermeté. Maintenant, il faut que ça suive. Et je pense que ça doit venir un peu plus d'en haut, comme on dit. Hein? Euh, par ailleurs, effectivement, on ne va pas commencer à instrumentaliser les enfants maintenant de 8 et 9 ans. Il y a quelque chose d'absolument absurde. Je pense que s'il y a des gens, des, des, des enfants ou des, des gens qui prient, c'est très bien, mais à la maison. il faut envoyer quand même le message. Je pense que ça va avec le, le principe de la laïcité ici dans les écoles, que oui. euh, dans les écoles, il y a cette neutralité.
2: Vous avez l'impression qu'elle dit plus que, oui. oui. plus fort que le, oui. que le, oui. que le ministre.
8: C'est étonnant, mais oui, oui. absolument.
2: Et est-ce que un est problème dit, en fait Et, et est-ce que, comme elle le dit, on a vraiment levé en France le tabou du pas de vague Moi, je pas
8: Non, je ne suis pas certaine non plus. Non.
2: Bon, euh, prière musulmane liée euh, ou non au retour d'enfants de, en Syrie, ça, bon, mm -hmm. c'est l'enquête. Euh, mais ce que disait le, le premier adjoint de, de Nice, encore, encore et je le répète encore une fois, c'est qu'il y avait d'autres cas, d'autres cas sans doute euh, graves. Euh, peut-être que laisser l'offensive à Baia, Camis, mm -hmm. entrer dans, dans les écoles, euh, ça aussi, ça, ça favorise ce genre de, de choses.
8: Parce ben, c'est ce qu'on disait, hein, C'est de... quand on teste voilà. les limites. Voilà, on teste. C'est même plus juste tester les limites. On veut véritablement entrer et bousculer le système.
2: Alors, euh... On laisse entrer Abaya Kamis, mm -hmm. en se demandant si c'est grave ou non, en se cachant derrière la déclaration du Conseil français du culte musulman. Je rappelle que le Conseil du, du culte musulman a dit ⁇ Ce n'est pas religieux, Dieu n'est pas couturier. Euh, Abaya n'est pas un vêtement religieux, mais est-ce que euh, certains, certaines ne l'utiliseraient pas comme un vêtement religieux Ça, ça a été un, un vif débat, encore une fois, chez Jean-Marc Morandini sur le thème, faut-il interdire l'abaya ?⁇
7: Quand aujourd'hui, Pape Ndiaye. La ce c'est pas les prières, mais enfin, la baya. Il dit, écoutez, la Baya, on va laisser à chaque principal de l'établissement choisir. C'est-à-dire que, comme d'habitude et comme avant, on se refit la patate chaude, on dit un técho, je ne sais pas avant il y a quand même quelque chose qui est idéologique dans cette histoire. Mais on ne veut pas voir. Attention, non, non. La baïa, ce n'est pas une tenue religieuse. Ah bon Ah bon Si vous en savez plus que le CFCM
9: dans ce film, moi je veux c'est une tenue. Si vous en savez plus, c'est tenue Ce n'est pas une tenue religieuse, mais elle est utilisée aujourd'hui comme une tenue religieuse. C'est parce que
0: justement, le CFCM dit que ce n'est pas
7: une tenue religieuse, que c'est une tenue religieuse. Si nous considérons que nous ne devons plus avoir de tenue pour les distinctions religieuses, Social avec les marques, etc. Avec quel rapport Laissez-moi parler. Laissez-moi
0: parler. Laissez-moi vous Mais en parallèle, Une ne vous laissez pas parler. Avec la Baïa, je ne vous laisserai pas parler. La Baïa versus Nike. Ne me coupez pas, s'il vous plaît.
9: Pourquoi pas Elle ne peut pas mettre sur le même
7: plan la Baïa et Nike. Parce que vos enfants
0: n'ont pas été raquettés à l'école pour leur blousons. Avec quel rapport Ça crée des problèmes sociaux. Ce matin, on a appris que la Baïa, c'est équivalent. Il valait à peu près un jogging à ouais, C'est hein, ce que, que dit Aziz Azizénie, voilà. c'est pareil.
7: La baya est parfois utilisée effectivement comme outil de provocation, mais, bon, bah voilà, si, on ça, légifère, mais... si on légifère sur un sujet comme celui-ci, je, je vous prends euh, un exemple encore une fois par l'absurde, euh, les prénoms musulmans, on en fait quoi Parce que certains utilisent leurs prénoms musulmans pour exprimer leur religion. Et on fait quoi Demain on va demander au petit Mohamed un... de s'appeler Jean-Jacques
2: voilà, C'est toujours très vif chez euh, Jean-Marc Mordy. Oui. là ils sont arrivés à des extrêmes. Avec les prénoms et puis, et puis les, 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 la manière dont on s'habille, les marques, mais évidemment, euh, mais c'est un sujet qui, qui mériterait réflexion en ce moment euh, et sur lequel il faut surtout que le gouvernement prenne des décisions. On marque une pause, le rappel des titres, euh, Trina Magdine, et on se retrouve dans un instant pour parler de Marcel Pagnol.
1: Le séisme de magnitude 5,3 s'est produit aux alentours de 18h30 entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Les effets ont été ressentis à Rennes, Bordeaux et Limoges. Les pompiers de Charente-Maritime confrontés à un nombre important d'appels demandent aux habitants de contacter les secours seulement en cas d'urgence. L'attention monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par la préfecture de Savoie pour risque de débordement. Une dizaine d'organisations s'opposent au projet dont les soulèvements de la terre. 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout le week-end et près de 400 éléments radicaux sont attendus. Pour Vladimir Poutine, la contre-offensive ukrainienne n'a aucune chance de succès. Le président russe s'est exprimé lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Il a réaffirmé que l'Ukraine subissait de très lourdes pertes et estimait qu'elle ne pourrait combattre pendant longtemps en raison de l'épuisement de ses équipements militaires.
2: Je suis certain que c'est une histoire qui va vous toucher, Karima, quand on dit la gloire de mon père. Bien sûr, Pagnol. le château de ma mère. Le château de ma mère. Pagnole vous arrivez à faire l'accent du Sud
8: ah, Je ne veux pas insulter les gens du Sud, mais j'adore cet accent un petit peu chantant. Ah, vous ça, hein non,
2: si vous le faites bien. Bon, Le château existe, <rire> c'est le château de Buzine. Il est entre les mains du petit-fils de Marcel Pagnol, qui était en direct sur CNews aujourd'hui, parce que la mairie envisage de le virer à la fin du mois. Moi aussi, j'essaie de faire l'accent chantant. Ah oui. <rire>
0: Le petit-fils de Marcel Pagnol, mis à la porte du château de la Busine, demeure mythique au combien de l'écrivain évidemment. Benoît euh, Payan, le maire de Marseille, souhaite confier le lieu à une association ouvrière en charge de la gestion de, de centres sociaux et ce malgré un bilan euh, excellent de Nicolas Pagnol. Euh, effectivement, je suis dans l'incompréhension, euh, ça fait cinq ans maintenant,
3: euh, que je suis à la tête de cette association avec un, un, un résultat qui me semble très satisfaisant. Hein. Nous avons multiplié la fréquentation par 8, nos comptes sont à l'équilibre, nous fonctionnons uniquement avec, avec uniquement 40% d'argent public, euh, tout le reste provenant de, de l'activité du.
0: Du château euh... C'est la Provence, c'est sur la Provence Pagnole. Comment on peut exclure Nicolas Pagnol Je
11: trouve que ça dit beaucoup de l'absence de, de, de fond de nos politiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'adossent à aucune tradition à aucune transmission, à aucune culture.
3: J'avais l'impression de, de réussir là, là où mon grand-père avait échoué, c'est-à-dire à faire vivre ce lieu. L'histoire ne lui a pas laissé l'occasion de créer sa cité du cinéma et j'étais très heureux que... De faire vivre ce lieu, que, que son nom soit tout un imaginaire collectif grâce au château de ma mère. M. Payan, qui est un bon apparatchik socialiste, qui est le maire de Marseille, à mon avis, il, il s'est trompé euh, sur le niveau d'affection des Français. C'est pour ça que je disais, je on
0: attaque été... l'œuvre de Pagnol quand je on s'attaque la... au petit-fils et oh, oh. au
3: château, etc. Donc, si on en parle aujourd'hui, si le, f... le petit-fils de Marcel Pagnol est avec nous aujourd'hui, c'est que les Français se sentent quelque part euh, heurtés. Je tiens tout de suite à préciser une chose. Je lis beaucoup de bêtises sur Twitter et sur Internet. Euh, le château n'a pas vocation à devenir euh, un centre d'accueil ou, ou un centre social. Là, si euh, cette décision est, est entérinée par le vote du conseil municipal du 30 juin, devra devenir un, un, un centre d'éducation populaire par le, par le cinéma. Voilà. Donc,
2: décision le, le 30 juin euh, pour l'attribution ou non à une association euh, ouvrière
8: oui, mais c'est euh, effectivement. Moi, j'écoutais les propos oui. en disant quand même comment on peut euh, entre guillemets expulser le petit-fils de Marcel Pagnol. Il y a quand même quelque Pour chose. avec un
2: bon bilan, en fait. Ben, exactement. c'est ça. C'est ça.
8: Il, assez... il aurait,
2: il aurait euh, totalement raté son histoire, mais c'est pas le cas. Oui, c'est ça. C'est assez
8: incompréhensible et la l portée. Ouais, l'idéologie et la portée quand même de Marcel Pagnol. Il y a une résonance à travers le monde, hein, je vous dirais. Oui. Même quand j'étais très jeune au Canada, au Québec, on voyait les films, on lisait les livres de Marcel Pagnol. Donc ça fait partie vraiment de, de ce patrimoine de la France. C'est peut-être la pour laquelle
2: vous, vous êtes ici aujourd'hui.
8: Euh, moi, j'étais euh, tombée Allez. amoureuse euh, du sud de la France, de l'accent, et je rêvais d'y aller quand j'étais euh, toute jeune.
2: Écoutez les cigales chanter. oui, ah, oui. <rire> À suivre, un autre euh, type de chant, les concerts, messe, chanter à la Madeleine, qui dure toute la journée et toute la journée. Et le prêtre de la Madeleine en a assez. Il en a même un peu ras-le-bol, la Madeleine, c'est pas l'Olympia, c'est lui qui le dit. À tout de suite.
7: Et maintenant...
2: La suite du Meilleur de l'Info, toujours avec Karim Abric. Je voulais que l'on revienne sur une séquence, la manifestation contre Gérard Depardieu. C'était hier soir, mmh. pour la dernière date de son tour de champ, c'était à Marseille, au Silo. Une centaine de militantes ont manifesté et parfois tenter d'empêcher des spectateurs d'entrer, ces perturbations surviennent dans la foulée des récentes révélations par Mediapart de 13 nouveaux témoignages de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commises par l'acteur sur 11 tournages entre 2004 et 2022. Euh, Gérard Depardieu qui est par ailleurs sous le coup d'une mise, euh, mise en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte euh, Arnoux. Pour le moment, il n'a jamais été... Euh, condamné. Euh, maintenant, je vous laisse suivre l'échange ce matin entre Laurent Geoffrin et Pascal Proulx. Que les
4: choses soient claires, hein, il ne s'agit pas de défendre Gérard Depardieu du tout. Simplement, ce que j'ai vu hier, moi, me fait peur. D'ailleurs, on va revoir cette image Il y a eu des cas comme ça d'interdiction. Oui. Là, là le, les organisateurs du concert ont, ont appelé la police. A juste oui, mais très regardez. A eu lieu. Regardez, vous voyez cet homme-là. C'est une des images les plus fortes. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas aller voir Gérard Depardieu. Alors, moi, je vous dis humblement, euh, si Gérard Depardieu est coupable, si Gérard Depardieu a fait des choses inadmissibles, il mmh. n'y a aucun sujet là-dessus. Mmh. Vous dites, il est présumé innocent, c'est vrai. Mais présumé innocent, euh, quand on est mis en examen, ça ne veut pas dire qu'on est forcément innocent. Ce n'est pas, pas ça la, la signification, c'est qu'on a les droits d'un innocent. Ce n'est pas la même chose. Il est présumé. Ça veut dire, oui, mais il est soupçonné. La justice oui. tranchera. Oui, mais il y a un problème quand même. La justice, ah ben, la justice la, estime qu'il y a un problème puisque la, la justice l'a mis en examen. Mais, mais, mais vous voulez quoi alors La justice populaire, le lynchage Non, j'ai dit que la justice l'a mis -ce en examen. Que... C'est pas, pas le lynchage. Mais pas la de la ça. mise en examen n'est pas un lynchage. D'ailleurs, de... il a tous les droits de l'innocent. Ce, ce n'est pas de ça dont je parle. On ne peut
5: pas tout le temps se fermer les yeux. On ne peut pas tout le temps se cacher derrière la présomption d'innocence ou dire qu'il n'a pas été condamné. Dans ce pays, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est que la parole des femmes n'est pas entendue.
4: Les gens sont terrorisés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous n'avez pas un comédien avec qui a joué Gérard Depardieu, vous n'avez pas un homme politique qui parfois a soutenu Gérard Depardieu, qui, qui dit simplement dans l'espace public, et d'innocence et on va attendre. Et tout le monde a peur d'être soi-même une cible de, de ces minorités actives.
2: Bon, vous avez entendu la, la jeune femme qui parlait, elle dit « la parole des femmes n'est pas entendue ». Moi, j'ai l'impression que depuis MeToo, elle l'est elle, elle plus que jamais. D'ailleurs, elle, elle, elle a la valeur de tout, la, 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 la valeur de condamnation, d'ailleurs, la, la parole des, des femmes.
8: C'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle le tribunal populaire. Hein, mm. La présomption d'innocence, ça existe, il faut protéger ça. Euh, pour ce qui est de MeToo, est-ce que la révolution MeToo a véritablement passé en France? Je oui, ne sais pas encore, oui. en fait. Faut, faut voir, faut voir, parce que c'est encore une fois. Euh... Des
2: comportements à changer. Euh, des, 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 des chefs d'entreprise ou des gens qui avaient des, des, des fonctions qui étaient hautes et qui mm -hmm. se comportaient sans doute mal. Mm -hmm. et, et, mm -hmm. euh, ça ça n'existe pas. C'est vrai qu'il qu y a un changement a de, de
8: culture aujourd'hui. Il y a un message qui a passé avec MeToo. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la justice, qu'est-ce qui a véritablement changé, par exemple, pour un meilleur accueil des plaintes, mmh. un meilleur euh, accueil pour les victimes? Donc ça, probablement qu'il y a des lacunes et il y a encore des femmes victimes de violences euh, sexuelles qui se disent que la justice encore ne répond pas véritablement à ce problème. Cela dit deux choses. Pour ce qui est de cette manifestation... Moi, je suis pour la liberté d'expression, la liberté d'association, donc oui aux manifestations. Quand on bascule dans la violence et qu'on veut empêcher des gens d'aller voir un concert, un spectacle ou quoi que ce soit, là, on bascule dans ce qu'on appelle la, la « cancel culture hein, », la culture de l'annulation. Et je pense que ça dessert la cause des femmes et de la violence, de, de la lutte contre les violences sexuelles.
2: Elle le problème, c'est qu'il y, y a des plaintes,
1: des condamnations, de ouais. condamnation. Ouais.
2: Fait, beaucoup de, ouais. de, de faits sont, sont, sont prescrits. Et ça, et ça aussi, parce que... Les, 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 les agresseurs sortent du tribunal en disant Vous voyez, je n'ai pas, pas été condamné. Donc, euh, je suis innocent. Mais tout l'enjeu est là, des... en
8: fait. Tout l'enjeu est là dans les violences sexuelles. C'est que souvent, mmh. et ça se passe dans un lieu qui est clos. Il n'y a pas de témoins il n'y a pas de preuves matérielles. Oui. Ça devient la parole d'un contre l'autre. Donc, tout l'enjeu est, euh, dans ce cas-ci, présent pour euh, faire condamner quelqu'un. C'est ça le problème.
2: Allez, on a deux sujets encore importants. Le cannabis. Ah oui. Vous allez pouvoir me dire comment ça se passe au Québec, parce mmh. que Bègle voudrait. Euh, être une ville test pour les accros cannabis le maire veut tenter une expérience. Vente libre de cannabis, ce n'est pas encore fait, c'est une proposition, le maire a fait des, des tables rondes pour expliquer que sa ville euh, ne va pas devenir la capitale française de la défense, mais que ce sera un peu différent.
0: La ville de Bègle, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis. Pour essayer d'endiguer les points de deal, le maire aimerait que sa vente soit légalisée. L'idée, c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la
7: consommation euh, des, des majeurs, les accompagner. Voilà, Parce que c'est une drogue, hein, donc je ne fais pas l'apologie la, du cannabis.
2: Les États américains ont, euh, depuis plusieurs années, légalisé euh,
0: la consommation de cannabis. On pense au Colorado, euh, notamment. Et le euh, résultat est, ça. est dramatique. Le résultat ouais. est dramatique, pourquoi Parce que des Déjà vous créez,
10: l'expression euh, n'est pas très heureuse, mais des zones de défonce.
7: Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public. Les mineurs ne pourront pas consommer
3: évidemment. Les 15 minutes de gloire d'Andy Warhol. Le maire de Bègue a envie de, de montrer <rire> la télé.
11: C'est bien beau de vouloir légaliser le cannabis, mais vous vous fournissez où si vous vous fournissez aujourd'hui dans ce qui vous est proposé, eh bien vous alimentez la violence internationale, le crime et les mafias. Ce qui veut dire que le seul moyen d'envisager une légalisation du cannabis, c'est de le produire nous-mêmes. Autrement dit, de créer une forme de CETA des drogues gérée par l'État qui cultiverait des champs de cannabis et les mettrait à disposition du consommateur. On voit déjà que quand on pose les choses comme ça, le projet est autre chose que ce qui nous est présenté ici.
3: Cinq milliards de trafic. Des, des centaines de morts qui sont liées à la drogue. Euh, C'est un vrai sujet. Ce genre de gadget a tendance à moripiler.
2: Il se trouve que euh, vous savez comment ça fonctionne, puisque à Québec, c'est légalisé. Mais
8: au Canada, en fait, c'est légalisé depuis 2018.
2: Mais ça veut dire que euh, les champs de, de, de cannabis, les champs de chambre sont contrôlés par l'État?
8: En fait, ce sont des entreprises privées ouais. qui produisent, mais ce sont des entreprises qui ont été approuvées par le gouvernement, donc qui ont des permis pour pouvoir produire, et les, euh, disons, les, les territoires, les provinces, chaque provinces décident de la façon dont ils veulent distribuer. Alors, par Mais exemple, au -ce... Québec, c'est le, le gouvernement qui distribue. Si Il y a des boutiques pour distribuer euh, les produits du cannabis. Ça ressemble
2: à quoi, une boutique?
8: C'est très aseptisé. Ça ressemble à une pharmacie tout on, en on a, on a blanc. On
2: envie d'en faire un, un, un bar à cannabis.
8: C'est ça. Non, non, en fait... Mais, voilà. mais
2: la question, c'est, est-ce que, par ailleurs, le trafic existe encore? Est-ce que ça empêche le trafic?
8: C'est intéressant de, parce la, que... Ça empêche pas complètement le trafic. Je, je regardais le Conseil canadien du cannabis. C'est un groupe de défense de l'industrie. Et ils estiment que le marché noir, ça représente encore au moins 50 La moitié. Oui, quand même presque 50 euh, Parce qu'évidemment, ce sont les taxes. Ce qui fait que le produit en entre... Quel dans la
2: rue que ça et la moins cher. Non plus. Exactement. Parce que ce n'est pas aussi fort. C'est ça. ça. Je voulais qu'on termine par Johnny Hallyday. On a fêté hier l'anniversaire euh, de mm -hmm. Johnny. Il aurait eu euh, 80 ans. Depuis sa disparition, les fans se retrouvent, vous le savez, dans l'église de la Madeleine à Paris. Sauf que la Madeleine, ce n'est pas l'Olympia. Autrement dit, euh, celui qui gère l'église, euh, le prêtre en a marre des fans de Johnny. Enfin, il en a marre. Non, il en a assez qu'on fasse euh, concert, messe, concert, messe, concert toute une journée. C'est un peu trop. Et c'était ce matin dans l'heure des pros.
10: La que je l'aime bien.
2: Mais voilà, au bout de cinq ans, il faut savoir arrêter. La Madeleine, c'est pas l'Olympia. Et donc, il faut arriver ces concerts pour que on
7: rentre un petit peu plus dans. Dans le silence. Bon.
3: Vous
4: avez même enlevé, paraît-il, la plaque. Il y avait une plaque en l'honneur de Johnny. Vous l'avez enlevée. Je vais répondre. Bah, euh, Naturellement, je suis là pour ça. C'est le principe de notre émission. Voilà, je suis même là pour si ça. On va commencer par la plaque. Oui. La plaque, vous savez, j'ai eu la visite du ministère de la Culture et de la DRAC, qui m'a dit « Mais comment se fait-il qu'il y ait une
2: plaque collée sur le marbre ?» Je tiens, je rappelle quand même que la Madeleine est un monument classé historique. Et donc, c'est elle qui m'a demandé d'enlever cette plaque. Mais est-ce qu'on avait besoin de cette plaque Tout le monde sait que la Madeleine, c'est le lieu mmh. où, il y a cinq ans, notre ami Johnny a été enterré. Que je t'aime, Karima.
8: Oh, mais je préfère l'original.
2: Vous n'arrivez toujours pas... Je toujours pas à vous faire chanter. Que
8: je t'aime. <rire> ah, pas pas c'est mieux l'original. Il faut, il faut on est mieux écouté Johnny. Il faut
2: encourager les, 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 les jeunes artistes. Un mot là-dessus? Euh, vous comprenez qu'il en est assez?
8: Je comprends, mais pour les 80 ans, on peut faire une exception
2: oui, bien sûr, ah, mais même. pour le 81e anniversaire, 82e.
8: Non, mais bon. le 85e peut-être. À mon avis,
2: il a lancé un petit signal. Oui, c'est ça. Il a ça. lancé un, un, un signal, mm -hmm. mais euh, il ne pourra pas empêcher les fans, évidemment, non. de se retrouver, de communier peut-être un peu différemment. Mm -hmm. un peu. Moins en musique, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Karim Merci à vous. De m'avoir accompagné dans Soir dans Meilleur de l'Info, dans un instant plutôt, c'est Soir Info avec Olivier de Caronfleck, évidemment. Et je remercie ce soir Maureen Vidal, Christophe Garnier et Adrien Fontenot pour euh, la préparation de tous les sujets et de l'édition de cette émission qui s'achève. Bye bye, à lundi.